0: Bom dia para você, como é bom estarmos juntos, mesmo que você esteja aí na sua casa e nós aqui no movimento, nós temos a certeza que nós estamos ligados por causa daquilo que Jesus fez na cruz, Ele vive, Ele reina em nossa vida e nós temos a certeza que Ele vai voltar ah, como é bom a gente ter essa certeza e essa ser a base da nossa vida. Antes da gente começar a nossa série, continuar né, a nossa série, eu tenho aprendido aí com esse mundo virtual que uma coisa muito importante é a gente conseguir que você se inscreva aí no nosso canal. Então eu gostaria de convidar você a dar uma olhadinha aí, se você já é inscrito no canal da Movimento. Eu falo isso, eu pareço... me sinto um influencer. <risos> a galera aqui deu até risada. Eu não imaginava, gente, que um dia eu ia ter que pedir para a galera se inscrever aí no canal. Mas vamos lá, gente. Eu sei que com essas inscrições a gente consegue fazer algumas outras coisas técnicas. aí. A galera aqui tá rindo de mim, gente. Vocês precisavam ver a cara do povo. Mas vamos lá. Eu quero também... Pedir para você continuar orando pelas pessoas aí da nossa comunidade. Essa semana tivemos ótimas notícias. Pessoas que passaram aí pela Covid-19 estão recuperadas, voltaram aí a ter uma vida normal. E nós agradecemos a Deus. E agradecemos de forma muito especial as pessoas que trabalham na área da saúde. Essa semana eu estava conversando com um amigo que ele trabalha nos hospitais e ele me disse que os hospitais estão cheios, mas a gente tem visto muita gente se recuperar e isso dá uma alegria tremenda no nosso coração. Peço que você continue orando por isso. Também quero reafirmar aqui, você que está no nosso grupo do WhatsApp, você recebeu lá um pedido de oração pelo pequeno Davi. O Davi nasceu de seis meses e ele está na UTI já há duas semanas. Ore pela vida desse nosso irmãozinho querido. Ele é filho do Anderson e da Tamir e são... O Anderson é meu amigo de trabalho, ele dá aula junto comigo. Então, ore pela vida do Davi, que Deus abençoe, que ele possa se desenvolver e em breve estar com seus pais. Vamos lá, gente. Vamos orar antes da gente começar a nossa conversa? Pai... Muito obrigado, porque o Senhor enviou o seu filho e por causa dele, nós estamos tendo esse momento aqui. Nós sabemos que Jesus vive, Jesus vive dentro de nós, Jesus está conosco, Jesus é que nos dá a oportunidade de nos transformarmos, nós somos transformados por Jesus, Jesus reina. E nós temos a certeza que um dia Ele vai voltar. E em breve nós estaremos todos juntos. Num lugar onde não vai mais ter choro, dor, doença. O Pai cuida, Senhor, das pessoas que estão nos hospitais. Cuida, o Pai, daqueles que têm enfrentado essa doença lá na linha de frente. Dá, Pai, a eles coragem, tranquilidade sabendo que o Senhor está ao lado deles. Senhor, também pedimos que abençoe a nossa igreja, que a Movimento seja uma igreja participante da tua obra aqui na cidade de Americana, na nossa região. Nos use nesse momento para levarmos a tua luz para aqueles que estão em trevas. Que cada um de nós possa ser um instrumento do Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, nos transforma. Nessa hora, fala ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale conosco nesses próximos minutos que nós vamos ler a Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos conhecer o Senhor cada vez mais. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui na nossa penúltima reflexão dessa série. A nossa série tem o nome Prazer. Eu sou Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o Deus que transforma. Lá na nossa primeira reflexão, lá no mês de junho, nós identificamos que muitos de nós, discípulos de Jesus, nós estamos tentando mudar. E isso é sincero, vem do fundo do nosso coração, contudo, na maioria das vezes, nós fracassamos. Na maioria das vezes, nós não conseguimos mudar. O problema é a dificuldade de entender... O impacto da vida de Jesus, a vida ressurreta de Jesus em nossas vidas. Na semana passada, analisamos a natureza autossacrificial, autodoadora do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, especialmente pelo aquilo que Cristo fez lá na cruz. O sacrifício de Jesus foi o julgamento definitivo de Deus sobre o pecado. A morte de Jesus na cruz teve o propósito de nos trazer de volta. Nos reconciliar com o Pai, reconciliar o mundo, toda a criação com o Criador. Mas a história do nosso maravilhoso e bom Deus não termina lá na cruz. No terceiro dia, Jesus subiu aos céus, tendo derrotado o pecado. Jesus derrotou a morte. E agora, Ele oferece vida. Vida para todos aqueles que decidem segui-Lo. Hoje nós vamos conversar sobre o poder da ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Como que a ressurreição de Jesus tem a ver com a minha vida, hoje, dois mil anos depois de sua morte e de sua ressurreição? Essa verdade poucas pessoas conseguem compreender. Poucas pessoas confiam nessa verdade. Por isso, eu quero propor para você mais uma falsa narrativa. Uma narrativa que está nas nossas mentes. A narrativa que eu sou um pecador, você é um pecador. Calma, nós vamos entender melhor essa falsa narrativa. Eu quero que você pense na sua vida. Existe alguma área da sua vida que por mais que você se esforce, por mais que você não queira, geralmente você cai, você cede aquele pecado? Por exemplo, tem pessoas que por mais que se empenhem em sempre dizer a verdade, chega em um determinado momento elas se veem falando mentiras. Seja mentira lá no trabalho, mentira para os amigos, mentira para aqueles que estão dentro da nossa casa, para a família. E eu e você, nós sabemos que a mentira tem o poder de destruir relacionamentos. Outras pessoas são extremamente egoístas. E mesmo querendo mudar, não conseguem abrir mão de alguma coisa em favor de outras pessoas. Você pode lutar em diversas áreas da sua vida. Nós temos pessoas que lutam contra a pornografia e vira e mexe. Voltam a revisitar esse pecado. Outros lutam contra a inveja, contra a preguiça. E nesse tempo a gente tem lutado de, com muitas coisas que têm atrapalhado o nosso relacionamento com Deus. Seja a Gula, seja a Jaira ou qualquer outra área. Temos diversas áreas da vida que podemos ter aqueles pecados que são pecados que a gente sempre volta a eles. E muitos dizem que esses são pecados de estimação, aquele que você deixa guardado e com o passar do tempo você volta. Você mexe naqueles pecados. Gostaria que você fosse sincero com você. Qual a área da sua vida que precisa ser transformada? Qual que é a área que você... Tem que pensar nesse momento. Todos nós lutamos contra alguma área em nossas vidas. Nós enfrentamos tentações, nós temos aqueles pecados particulares e esses são, pecados são diferentes, cada pessoa tem a sua área mais frágil. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e decidiram segui-lo Olha, todos aqueles que aceitaram Jesus, eles não estão imunes ao conflito contra o pecado. Pelo contrário, a partir do momento que você aceita Jesus e o Espírito passa a viver em você, é a partir daí que o conflito vai aumentar. Nós sabemos que o pecado é errado. Jamais nós pensamos assim quando acordamos. Hoje eu pretendo pecar dessa forma. Ninguém pensa assim. Apesar disso, nós acabamos pecando uma vez ou outra. Talvez você não, não faça aqueles pecados chamados pecados capitais. Mas... Eu estou falando daqueles pecados que muita gente coloca entre aspas aí e chama os pecadinhos, os pecados menores. Falar uma mentirinha branca para não ofender a pessoa, cobiçar as posses ali daquele seu amigo, daquele seu vizinho. Cultivar uma preocupação excessiva e como tem sido difícil nesses tempos a gente não cultivar essa preocupação e essa preocupação tem machucado a gente, essa preocupação tem afetado toda a nossa vida. Ou mesmo julgar as outras pessoas. Todos esses são pecados. Os discípulos de Jesus lutam contra o pecado. Mas não deixam de ser pecadores. Eu e você, que somos discípulos de Jesus, nós ainda somos pecadores. Eu acredito que toda vez que você faz algo que parece que não é certo, você se sente mal. Eu me sinto mal quando eu saio e erro. Nós somos o que nós não deveríamos ser. E muitas vezes, nós tentamos resolver esses problemas, nós tentamos com a nossa própria força, nós nos empenhamos e aí nós procuramos alguma coisa, algum remédio que a gente possa tomar, um remédio milagroso que nos faça parar de pecar. O domínio do pecado parece ser a característica que prevalece em nossas vidas. Por isso, fica fácil de concluir que a nossa identidade, a nossa identidade fundamental é pecadores. E por achar que essa é a nossa identidade, eu sou um pecador. E aí, eu uso isso como desculpa. Eu continuo a pecar, eu continuo a fazer aquelas coisas que eu sei que são erradas, porque eu sou um pecador. Isso certamente parece muito mais realista do que considerarmos que nós deixamos de ser pecadores. E a partir do momento que Jesus morreu por nós, nós nos tornamos santos. Opa, peraí. Neto, eu? Santo? Ou eu mesmo falando para mim? Neto, não, você só pode estar de brincadeira. A minha experiência confirma que eu não tenho quase nada de santo, ou eu não tenho nada de santo. Eu o que eu sou é um pecador. E isso parece lógico. Eu sou um pecador e essa é a razão pela qual eu peco tanto. E se você pesquisar e ler, você vai ver que muitos teólogos, teólogos famosos, teólogos que com certeza são mais inteligentes que eu e que você, eles também concluíram que nós fundamentalmente somos pecadores. Alguns deles usam essa premissa para combater a ideia de que eu posso chegar a Deus através de alguma coisa que eu posso fazer, de que eu posso merecer a minha salvação porque eu deixei de ser pecador. Eu e você, nós somos salvos, justificados e reconciliados com Deus. E ao mesmo tempo, nós somos pecadores. Embora essa ideia de que os discípulos de Jesus são pecadores pareça a verdade, olha só, eu quero propor para você que essa é uma narrativa falsa. Sabe por que eu falo que essa é uma narrativa falsa? Porque eu quero convidar você a olhar para o Novo Testamento, olhar para a parte da Bíblia que ensina que nós Somos fundamentalmente pecadores. E aí, você, quando você pensa que você é apenas um pecador, isso vai te levar ao fracasso. Isso vai trazer dentro da gente um sentimento que a gente só erra. Pois, quando acreditamos que a nossa identidade é ser pecador, nós ficamos tristes. Porque nós pecamos, nós lutamos para não pecar, contudo nós não deixamos de pecar. É como se uma macieira ficasse triste que em seus galhos estivessem crescendo maçãs. Isso nos deixa frustrados. E a nossa vida, com certeza, é superficial e nós não entendemos muito bem essa nova identidade que Cristo nos dá. E quando nós aceitamos Jesus, nós não podemos esquecer que por causa de Jesus, eu e você, nós temos uma nova identidade. Nós somos chamados filhos de Deus. Jesus passa a viver dentro de nós. Eu e você, nós fomos comprados pelo sangue que verteu naquela cruz. Apesar disso, muitos ainda vivem uma vida triste, dominada pelo medo, dominada pela derrota. Não precisamos apenas de uma mudança em nosso comportamento. Não adianta você apenas se tornar uma pessoa melhor. Nós precisamos ter uma vida com mais profundidade. Nós precisamos ter uma vida plena. Uma vida cheia de entusiasmo. Uma vida cheia de poder, alegria. E muitas vezes, nós nem sabemos que Jesus vive dentro de nós. Para fazer isso, para compreender melhor tudo isso, nós precisamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos olhar e entender que essa narrativa, eu sou pecador, tem suas raízes no mais profundo da nossa mente. Por isso nós precisamos substituí-la. Nós precisamos trocar essa narrativa pelas narrativas do Novo Testamento. E sabe qual é a narrativa do Novo Testamento? A narrativa do Novo Testamento diz que eu sou uma nova criatura. Eu sou santo. Olha aqui o que Paulo escreveu aos coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus Deus nos reconciliou para que pudéssemos viver com Ele, para que pudéssemos experimentar o um novo reino, o reino de Deus, enquanto nós estivermos aqui na Terra. É certo que aqui na Terra nós vamos ter ali, um, essa experiência é pequena, nós vamos ter essa experiência plena quando Jesus voltar. E nós cantamos agora há pouco que Ele vai voltar. Mas esse é o começo. É aqui que começa o processo de nos tornarmos uma pessoa santa. Uma nova criação pelas quais Deus tanto espera. Deus espera que eu e você comecemos o nosso processo aqui. De nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Para isso, nós precisamos mudar a narrativa. Nós precisamos deixar aquela narrativa que eu sou um pecador e isso me traz medo, me traz aí uma sensação de fracasso. Nós precisamos pensar que eu e você somos perdoados por Deus e nos tornamos uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, nós iniciamos uma nova vida, uma vida no reino do Pai. Nós deixamos para trás a narrativa do pecado. A narrativa que causa morte. E nós começamos a viver uma nova narrativa. A narrativa da reconciliação de Deus em Cristo. Essa narrativa que nós somos perdoados dos nossos pecados... Ela serve para que nós possamos aprender a nos tornarmos cada dia mais santos. Mediante uma vida de arrependimento. Mediante uma vida de perdão. E esse é um processo que começa a partir do momento que você aceita Jesus. E ele não tem fim. Até o seu último suspiro, você vai ter uma vida de arrependimento. Uma vida de perdão, experimentando a graça de Deus em nossa vida, experimentando a graça de Deus em nossos relacionamentos. Por isso que as nossas narrativas precisam mudar. A narrativa de que eu sou um pecador terrível precisa ser substituída pela narrativa que está mostrada no Novo Testamento. Em Cristo não sou mais definido pelo pecado, em Cristo eu estou reconciliado com Deus. O pecado foi derrotado. Jesus não somente perdoa o pecado de todas as pessoas de todos os tempos, mas Jesus cancela o poder do pecado na sua e na minha vida. Isso não significa que todas as pessoas estão salvas. Isso não significa que todo mundo aqui que está no nosso planeta vai ser salvo. Apenas aquelas pessoas que clamam pelo nome de Jesus, experimentam esse perdão, essa nova vida. Deus não quer apenas nos reconciliar. Ele quer quer nos transformar, preste atenção nisso, Deus apenas não quer a gente de volta, mas Ele quer que a gente comece a mudar, Ele retira não apenas a culpa do pecado, mas também Ele retira de nós o poder do pecado, aqueles que são seguidores de Cristo não apenas usufruem de sua obra lá na cruz, mas de fato, pela fé, eles participam daquilo que Cristo fez lá na cruz. Mais uma vez eu vou citar Paulo aqui, escrevendo agora aos romanos. Paulo diz assim, preste muita atenção nesse versículo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Nós não somente fomos perdoados, nós participamos da morte e da ressurreição de Jesus. Eu não estou tentando viver uma vida sem pecado como a vida de Jesus porque eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Mas Jesus, que viveu a vida sem pecado, agora vive em mim. Agora Jesus vive em você. E aí nós precisamos voltar ao texto lá de Coríntios. O texto de Coríntios tem uma expressão. E a expressão ali fala que em Cristo nós participamos. E essa é uma expressão muito utilizada no Novo Testamento. Você, se você pesquisar só na carta de Paulo, nas cartas que Paulo escreveu, aparece essa expressão em Cristo 164 vezes. E toda vez que nós nos deparamos com uma expressão que se repete nós precisamos estar atentos. O que que essa expressão tem a dizer para mim e para você? Eu acredito que o real significado, ele fica obscurecido. Sabe por quê? Muitas vezes nós acreditamos que Jesus está lá, bem distante, lá no céu, e eu estou aqui, o pobre pecador aqui na terra, sofrendo com todos esses dilemas. Mas se você olhar para o Novo Testamento, o Novo Testamento não separa Jesus dos seus seguidores. Ao contrário, aqueles que confiam em Jesus são por ele habitados. Os discípulos de Jesus são chamados na Bíblia de cristãos. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. São pessoas em que Cristo habita, os cristãos não são apenas pecadores perdoados, os cristãos são uma nova espécie, os cristãos são pessoas habitadas por Jesus, possuindo a mesma vida eterna que Jesus possuiu, você já pensou nisso? Você já tem garantido a sua vida eterna por causa daquilo que Cristo fez lá na cruz. E aí, eu quero convidar você a dar um passeio pelas cartas de Paulo. Nós vamos encontrar diversas passagens bíblicas que deixam claro isso. Que eu e você, a partir do momento que Jesus habita em nós, nós temos uma nova identidade. Vamos passear aqui um pouquinho pela Bíblia. Paulo escreveu assim aos Colossenses, A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Deus deu vida para mim e para você em Cristo. Deus perdoou todas as nossas transgressões. Lá em Gálatas, Paulo escreve assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já pensou? Não é mais você que vive. A partir do momento que você aceita Jesus, é Jesus que passa a viver em você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você já parou para pensar que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a viver em você. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O Tiago falou agora há pouco que as pessoas deviam olhar para nós e ver Cristo. Será que nós conseguimos entender que a partir do momento que você... Se decide por Cristo, as pessoas vão olhar para você, mas é a luz de Cristo que elas precisam ver. Nesses versículos podemos ver como o discípulo de Jesus, o cristão, é descrito. É descrito como aquele que está em Cristo, ou seja, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E aí você começa a ficar meio assim, né? Como assim? Como assim Cristo vive em mim? Eu olho ali para o espelho e ainda estou me vendo. Como assim Cristo vive em mim? Para entendermos melhor, nós precisamos voltar ao texto de Paulo aos Coríntios. Pois muitas dúvidas podem aparecer aqui para a gente. Como que Deus fez isso? O que significa aí uma nova criação, uma nova criatura e que diferença faz isso no meu dia a dia? Que diferença faz isso no meu trabalho? Que diferença faz isso no meu relacionamento dentro da minha casa com as pessoas que eu amo? Que diferença faz isso no meu relacionamento com o Pai? Para nos ajudar, eu quero usar aqui uma analogia muito conhecida. Desde pequenininho você já deve ter ouvido essa comparação, né? Como que você sabe que uma borboleta se torna uma borboleta? Todos nós sabemos que a borboleta já foi uma lagarta, um verme. Ela só conseguia arrastar-se, ela não conseguia voar, mas ela se transforma em um casulo. Ela se transforma no casulo e ela sai, ela emerge daquele casulo como uma borboleta. Completamente transformada. O antigo passou, o novo chegou. No passado, ela era oprimida pela gravidade, agora ela é capaz de voar. Nós, discípulos de Jesus, já estivemos sob o reino do pecado. Mas agora, a partir do momento que você aceitou Jesus, você pode viver em liberdade. Por esse motivo, nós precisamos entender que nós não somos apenas pecadores salvos pela graça. Quando pensamos assim, é como dizer que a borboleta é apenas um verme com asas. Eu e você, nós somos transformados, nós somos reconciliados com Deus. Deus não lida mais com você com base em seu pecado. É essa narrativa que nós precisamos entender. Você não pode se esquecer que você está perdoado para sempre. Você é uma nova criação. A sua velha natureza morreu. Ficou lá dentro do casulo. Agora você vive em Cristo Cristo. E sabe o melhor? Eu e você, nós nunca morreremos. Como assim, Neto? É isso mesmo. Eu e você, em Cristo, nós nunca morreremos. E se a gente entender esse negócio, isso vai fazer toda a diferença do jeito que a gente encara os problemas do dia a dia. Inclusive do jeito que a gente encara essa pandemia que nós estamos vivendo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos dessa pátria. A nossa pátria é outra. Jesus derrotou a morte quando ele subiu aos céus. E Jesus transmite a você... Transmite a mim essa nova vida eterna. Você entendeu? Você passa a ser uma pessoa completamente nova. Você passa a, a experimentar como que vai ser o céu, a degustar esse negócio de como que vai ser o céu aqui na Terra. Até o último momento da nossa vida quando nós seremos glorificados e estaremos lá ao lado de Jesus. Isso parece um, um presente muito bom, um presente maravilhoso, que só poderia vir desse Deus poderoso, maravilhoso, bondoso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que Jesus apresenta. Mas mesmo sabendo de tudo isso, se você olhar para sua mãe, para sua vida, pode ser que nesse momento você esteja com uma pergunta: Se Cristo vive em mim, por que ainda eu luto com algumas coisas. Por que ainda eu luto com o pecado? Por que ainda eu revisi Eu volto aqueles pecados que eu sei que me machucam, que trazem marcas, mas eu volto? Em Cristo, nós somos ressuscitados com Jesus para uma nova vida. Nós recebemos uma nova identidade na qual Cristo habita. Recebemos o Espírito Santo que habita em nós, somos revestidos por Cristo. A nossa cidadania agora está lá no céu, é de lá que nós somos cidadãos. A partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós podemos olhar para Deus e falar, papai, aba. No entanto, embora espiritualmente nós sejamos novas criaturas, Ainda vivemos nesse corpo antigo. Nesse corpo que abriga ainda os remanescentes do pecado. Ainda mantemos as nossas narrativas na nossa mente. Ainda nós temos aquelas lembranças do passado. Ainda nós temos aqueles hábitos do passado. Ainda vivemos em um mundo que se coloca em posição totalmente contrária à vontade de Deus. E é por isso que eu e você lutamos contra o pecado mesmo depois daquele momento que nós fomos regenerados veja o que a bíblia como que a bíblia descreve esse conflito chamado do conflito do espírito das coisas de deus com o conflito da carne as coisas que nos afastam de deus paulo disse assim pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. você Já, já aconteceu isso com você? Você sabe que se você fizer aquilo, vai fazer mal para você, vai fazer mal para aqueles que você ama, vai fazer mal para as pessoas que estão perto de você. Você sabe que você não deve fazer. Mas na hora que você vê, você fez. A palavra carne aqui vem de uma palavra grega chamada sarx. E essa palavra tem o significado de viver separado de Deus, aquele que está contra a vontade de Deus. Não estou falando apenas da carne do nosso corpo, mas viver segundo a carne é viver desconectado de Deus, é viver por nossa própria conta. Quando Paulo escreveu essa carta aí aos irmãos da Galáxia, seu propósito era de regenerar os cristãos, de mudar aquelas pessoas em que Cristo habita. Nós precisamos ter em mente que antes da conversão a Cristo, não tínhamos nenhum conflito real entre a carne e o Espírito. Sabe por quê? Antes de você aceitar Jesus, era a carne que dominava. Eram as coisas que iam contra a vontade de Deus e aí você fazia, você não estava nem aí porque o Espírito não estava lá. Não tinha esse conflito. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, nós passamos a ser habitados pelo Espírito e a partir daí a batalha começa. Agora, nossa nova identidade está em conflito com a antiga identidade. Embora sejamos novas criaturas, muito da nossa velha identidade ainda permanece conosco. Mas, Neto, já faz 30 anos que eu aceitei Jesus e eu tenho lutado por isso. Por isso que nós acreditamos que só Deus pode transformar a sua vida. Eu e você, nós não precisamos ser controlados pela carne, mas nós somos suscetíveis às suas demandas quando nós estamos desconectados de Cristo. Quanto mais longe você estiver de Cristo, mais você vai agir segundo a sua carne. Quanto mais longe você estiver de Cristo, mais o poder da sua carne vai ficar exposto. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai errar, você vai ficar insatisfeito, você vai ficar abalado pelo seu pecado. A partir do momento que nós temos a consciência que nós estamos em conflito, que nós estamos em uma uma batalha, nós podemos antecipar isso. Nós podemos prever isso. E isso nos ajuda a lidar com os nossos problemas. Eu e você, nós não somos pegos de surpresa, muitas vezes, no nosso pecado. Quando nós estamos prevenidos, vai, isso vai nos ajudar a estar preparado para lutar naquela área mais delicada da minha e da sua história. Não podemos nos esquecer que os vestígios dos pecados estão aqui. Em nosso corpo, em nosso DNA, está a marca do pecado. Nós não estamos imunes do pecado, por isso que nós precisamos vigiar. Por isso que nós precisamos nos prevenir. Por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que nos machuca. Aquilo que machuca as outras pessoas e aquilo que nos afasta da conexão com Deus. E a melhor maneira de nos prevenir contra a vitória da tentação sobre nós é nos apegar a Jesus. É nos apegar a Cristo, aquele que habita em nós. Jesus disse que eu e você, nós precisamos estar ligados a Ele, nós precisamos permanecer neles. Enquanto eu e você estivermos vivos, nós precisamos estar ligados a Jesus. A partir do momento que nós nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura, eu e você somos desafiados a viver uma nova vida. Como alguém em que Cristo habita, agora eu e você podemos viver como Jesus viveu, em absoluta dependência de Deus, em um relacionamento íntimo com o Pai confiando em nosso Pai Eterno. Não pela minha força, não pelo meu esforço, não pela minha vontade, mas por causa de Cristo. Eu e você podemos viver uma vida nova, uma vida cristã. E uma das imagens que Jesus usa para nos... Mostrar essa nova criação, essa nova vida, é a imagem da videira e seus ramos. É Jesus usando essa imagem, é Jesus falando para mim, para você hoje, como nós podemos viver esse novo jeito de viver. Jesus disse assim: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Jesus falando, eu sou a videira. E vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer fruto. Coisa alguma. Escute bem as palavras de Jesus. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a videira, Jesus é a força da vida que flui em nós. Eu e você somos os ramos, e eu e você nós podemos produzir frutos. E aí você pode estar perguntando assim: mas que tipo de fruto? São aqueles frutos que estão lá descritos em Gálatas. Eu e você podemos produzir os frutos do Espírito. Eu e você podemos ser identificados com pessoas que amam. O amor pode fluir em nós por causa de Jesus. Eu e você podemos ter uma vida de alegria no meio da pandemia, porque nós estamos ligados a Jesus. Eu e você podemos ter uma vida de paz no meio da guerra, porque eu e você estamos ligados a Jesus. Eu e você podemos ter uma vida de paciência. Sabe por quê? Porque nós estamos ligados a Jesus. Mas se você escolher ter uma vida separada da videira, os seus ramos não vão frutificar. O poder de gerar fruto não está no ramo. Essa é uma linguagem que para nós aqui, na nossa região, dificilmente a gente conhece, né? Mas eu tive a alegria de acompanhar o meu sogro a cuidar ali de uma videira. E se você pegar e cortar um pedaço da videira e deixar ela separada da videira, o que, que vai acontecer com aquele ramo? Vai produzir uva? É claro que não, o ramo vai morrer. Então, da mesma forma que o poder de viver uma vida cristã não está em nós. Eu e você só podemos ter essa nova vida se nós estivermos ligados à videira, se eu e você estivermos ligados a Jesus. Não tem jeito. Por mais inteligente que você seja, por mais poderoso, por mais influente que você seja, se você se desconectar da videira, você não vai produzir frutos. Na verdade, separados de Jesus, nós não podemos fazer nada. É por isso que Paulo disse que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já pensou que eu e você podemos nos apropriar da palavra de Paulo? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós separamos de Cristo... A vida de Jesus não flui mais em nós. Da mesma forma que o ramo separado da videira não tem mais vida fluindo através dele. Nós somos uma nova criação. Eu e você, nós temos uma nova natureza e a partir do momento que o Espírito passa a viver dentro de nós. Essa é a chave. A chave é permanecer em Cristo. E a pergunta é simples, como? Como eu faço isso? Como que eu posso estar ligado à videira? Como que eu posso ter uma vida que ah, os frutos apareçam? A chave é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa descansar. Permanecer em Cristo significa confiar em Jesus. Que Jesus não está fora de nós nos julgando. E muitas vezes essa narrativa fica na nossa cabeça. Jesus está ali nos julgando. Não, Jesus está dentro de nós. Jesus está nos capacitando. Jesus é que nos está dando força para vivermos essa nova vida. Quanto maior a presença... Maior o poder de Cristo conosco. Quanto mais você estiver ligado a Cristo, quanto mais você estiver conhecendo desse Deus maravilhoso, isso vai fluir naturalmente. O Espírito Santo vai te encher e você vai fazer fluir alegria, paz, bondade, amor. Para isso, nós precisamos acertar a nossa narrativa. Para isso, nós precisamos a começar a continuar a fazer os exercícios espirituais. Aqueles que nós estamos treinando lá nos grupos de sexta, no grupo de conexão, venha com a gente, venha participar. Nós aprendemos tanta coisa que até o sono nos ajuda. Nós aprendemos aqui a ficar em silêncio. Nós estamos aprendendo a ter consciência da criação. Nós passamos uma semana escrevendo no papel as bênçãos de Deus no meio de dias difíceis. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ter uma vida com margem. Uma vida onde a gente tenha tempo para parar, para ser, para ouvir. Nós queremos conhecer cada vez mais Jesus. Só assim nós vamos aprofundar a nossa consciência da verdade. O, que eu tenho que, o objetivo dessa série, o que a gente quer propor aqui, é você experimentar, aprofundar um pouquinho mais na sua vida com Deus. Não para que nós, como liderança, a gente fique mais feliz. Não, é para você. Quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai experimentar desses frutos. E muitas vezes a gente olha para tudo isso e a gente fala assim, ah, mas esse negócio aí parece que é meio complicado. Não. Não. Jesus disse que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Se está pesado do jeito que você está vivendo, venha aprender a viver o jeito de viver de Jesus. Geralmente, nós tentamos fazer aquilo que acreditamos que Jesus quer que nós façamos por nossa própria força. Nós não podemos e nós não conseguimos fazer isso. Nós não podemos fazer as coisas sem Jesus. Porque é Jesus que nos fortalece. E eu quero terminar aqui com uma ilustração muito conhecida. Talvez você já tenha, já tenha ouvido essa ilustração. Mas essa ilustração é a melhor ilustração que eu conheço sobre essa nova identidade em Cristo. Essa ilustração vai ajudar a você viver uma nova vida, uma vida cristã. E aí eu quero que você pense qual é a diferença entre os cachorros do campo. Aquele, como esse que está na foto aí, todo molhado, todo bagunçado, aquele que vive em chácara, aquele que vive em sítio, dos nossos cachorros, aqueles que vivem na nossa casa. Então, qual é a diferença entre os cachorros do campo e os cachorros da cidade? Os cachorros do campo, eles vivem... Em espaços gigantes, amplos. Eles podem sair, eles têm a liberdade para andar, eles têm a liberdade de correr sem destino, eles podem mergulhar no riacho, eles podem travar ali uma luta com o gambá, eles podem dormir em cima de uma pastagem gostosa, eles podem cavar buscando ali alimentos. Eles podem fazer tudo isso. Mas... Todo dia, quando chega o final da tarde, o cachorro do campo, sabe o que ele faz? Ele volta. Ele volta para aquele mesmo lugar, para aquele velho lugar, para a varanda ali, na porta da casa do seu dono. Ele senta ao lado do seu dono. Ele já experimentou como que é a vida lá fora. Ele já adquiriu ali algumas marcas, ele ganhou alguns arranhões, e agora ele sabe muito bem que, o que toda aquela vastidão significa. Mesmo assim, o cachorro do campo está contente em poder ficar perto do seu dono. Apesar de tudo, de toda a liberdade, de toda a bagunça, ele quer ficar ao lado do dono. Sabe por quê? Ali ao lado do dono, ele vai ganhar um biscoito ou bolacha, depende aí qual é a sua linha, né? Ele vai ganhar ali um carinho do seu dono. E se a gente olhar para os cachorros da cidade, é muito diferente. Ele vive preso dentro de casa. Ele é proibido de sair. E o seu, sabe qual o seu único objetivo de vida? Eu fico imaginando uma conversa com um cachorro, né? Eu viajo, né gente? O objetivo de vida dos nossos cachorrinhos, sabe qual é? Cair fora. Ele não vê a hora de escapar. Ele sabe como os portões se abrem. Ele sabem a hora que os portões se abrem. Ele sabe o momento certo. De uma pequena fresta. E sabe o que acontece? Eles escapam. Talvez, eu e você, dono de um cachorro da cidade, nós temos que sair correndo, chamando, gritando, às vezes pegar o carro, pegar todo mundo do bairro e ir atrás, implorar para que ele volte. E se a gente encontra ainda, ele olha com aquela cara de safado para gente e a gente tem que ali tentar subornar com algo para comer ou mesmo enganar ele, pular e pegar. Só para conseguir trazer ele de volta para a nossa casa. Aqueles que encaram a vida cristã como um conjunto de regras e lei do tipo assim, faça isso e não faça aquilo. São como os cachorros da cidade. Eu sei que muitos discípulos de Jesus se sentem limitados, se sentem confinados e adorariam escapar as regras. E às vezes a gente faz isso. Aqueles que entendem sua identidade e Cristo são como os cachorros do campo. Eles têm consciência de que não estão sob a lei e que, não, e que podem pecar. Olha só, eu falei que eles podem pecar, eu estou falando aqui que eu sei que nós não devemos pecar, eu sei que nós não fomos feitos para o pecado, eu sei que nós já morremos para o pecado, mas infelizmente, às vezes, a gente vai pecar. Mas quando a gente peca, a gente sabe que a gente pode voltar. A gente sabe como ela é fora. A gente sabe o que o pecado faz na nossa história. Os cachorros do campo, eles encontram mais felicidade vivendo perto do dono. Veja aqui o que um autor ortodoxo escreveu. A vida espiritual não é uma vida de leis e preceitos. A vida espiritual é uma vida de participação, uma vida de afeição, uma vida de amor, uma vida mesclada e misturada com Deus. Eu e você fomos chamados para ter uma vida mesclada e misturada com Deus. Eu e você fomos destinados a levar a luz de Cristo para onde a gente andar. Eu e você fomos chamados para ser pequenos Cristos. Eu e você fomos chamados para mostrar Cristo para o mundo. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós só vamos fazer isto se nós estivermos ligados à videira. Nós só vamos fazer isto. Se nós estivermos ligados a Jesus Cristo, só em Cristo, eu e você, vamos escolher não estar revisitando aqueles pecados favoritos. Só em Cristo, eu e você, seremos livres desse pecado, livres disso que tanto nos machuca, que tanto nos atrapalha. Só em Cristo nós podemos experimentar uma nova vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos transforme a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém.